0: Всем здравствуйте. В студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
1: Добрый день, Полина.
0: Сегодня мы отмечаем юбилей выдающегося композитора, великой и потрясающей женщины Александры Николаевны Бахмутовой. Их многолетний творческий тандем с супругом Николаем Николаевичем Добронравовым породил множество песен, которые прочно вошли в золотой фонд нашей страны. Всю свою жизнь Александра Николаевна работает в разных жанрах. Это и произведения для симфонического оркестра, и кантаты для детского хора. На мудрецком. Музыку Пахмутовой в Большом театре был поставлен балет «Озаренность». Пахмутова написала музыку к многим кинофильмам, но, конечно, особое значение в ее творчестве имеет жанр песни. Старый клён, птица счастья, хорошие девчата, как молоды мы были, до свидания Москва. Главное, ребята, сердцем не стареть. Команда молодости нашей, надежда, нежность. Нам не жить друг без друга. Орлята учатся летать, Трус не играет в хоккей, и многие, многие другие. Сегодня поздравляю Александру Николаевну. Мы с Маратом вспоминаем ее песни, слушаем их вместе с вами и вспоминаем истории, которые связаны с их созданием. А таких историй немало. И, кстати, было очень непросто выбрать сегодня песни, ведь Александра Николаевна автор более 400 произведений.
1: Да, ну в начале нашей праздничной программы вспомним одну из первых песен Александры Пахмутовой. И Николая Добронравова в июле 1962 года Александра Пахмутова отправилась в командировку от Центрального комитета ВЛКСМ путь пролегал по молодежным стройкам Сибири, Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье, Улан-Удэ, Маленькие Селения и даже Пристани всюду встречали в интернете, Марат, если
0: Помните, есть такой снимок исторический, где а, стоит как раз Николай Николаевич Добронравов, Сергей Гребенников, Иосиф Кобзон, Виктор Кахно, Александр Николаевна Пахмутова, и вот все они дают клятву на верность Сибири. Если вот кто не видел этот снимок, посмотрите, найдите в интернете. Для нас это уже, конечно же, история, для Александра Николаевна это ее жизни, и, собственно, все ее песни, они так или иначе всегда были соотнесены с тем, что происходило в ее личной жизни.
1: Да, и как-то вот произошло так замечательно, что личная творческая жизнь Александры Пахмутовой совпала с историей страны, с какими-то вот самыми главными этапами в нашей истории второй половины 20 века. Так вот, в результате этой Поездки Пахмутовый и Добронравов начинают работу над циклом «Таежные звезды», как романтично звучит «Прощание с братском», письмо на устелим, лэп 500, главное, ребята, сердцем не стареть. Но сегодня мы послушаем одну из песен из цикла «Таежные звезды». Поводом для написания этой песни сразу же назовем ее, чтобы все готовились и вспоминали слова: «Девчонки танцуют на палубе». Послужил один вечер на пароходе. На борту этого парохода отправились. Таежный маршрут, композиторы, поэты, исполнители, бригада это И как вспоминает Александр Пахмутов, с верхней палубы доносились звуки баяна. Там танцевали девушки, что с путевкой комсомола ехали на далекие новостройки. Мы познакомились, нам очень понравились эти веселые милые девчонки, и захотелось рассказать о них в песне. Давайте послушаем эту песню, девчонки танцуют на
0: палубе. Такое длинное название, но сама жизнь убрала из этого названия все лишнее, и многие наши слушатели, конечно же, знают ее как по ангаре. Песня, и нужно сказать, что ее исполняли многие певцы, знаменитые Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская. Перепевали эту песню и различные ансамбли. И вот сегодня мы послушаем фрагмент этой песни в исполнении Майя Кристалинской и Иосифа Кобзона.
2: Чуть охрипший гудок парохода уплывает таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму А река бежит, зовет куда-то Плывут сибирские девчата Навстречу утренней царе По Ангаре
3: По Ангаре Навстречу утренней царе По ангаре. Верят девочки в трудное счастье Не спугнет их ни дождь, ни пурга Ведь не зря звезды под ноги падают, падают и любуется ими тайга, а река бежит, зовет, куда-то плывут сибирские девчата.
2: На встречу по, ангаре,
3: по ангаре. навстречу утренней заре,
2: по Ангаре.
0: Вот такие слова и такую песню мы сейчас послушали. Можно сказать, что это это ну, такой старт карьеры Александра Николаевны. И, кстати, вспомним о том, что ведь свое первое произведение самостоятельное она написала, когда ей не было еще и 4 лет. А в пять лет она уже такое осознанное произведение сочинила.
1: Да, это центральная еще музыкальная школа впоследствии при Московской консерватории. А потом «Класс Виссариона», «Шабалина» — это серьезная композиторская школа. Вообще, мне кажется, Полина, я уверен даже в этом, что песни Пахмутова и плеяды ее современников, Оскара Фельдсмана, Яна или Арноба Баджаняна и других выдающихся композиторов советской эпохи, они живы до сих пор, эти песни, потому что их создавали профессионалы.
0: А мне кажется, они еще живы по той простой причине, что очень многие современные исполнители к ним возвращаются, их, возможно, переделают на свой вкус и кстати александр николаевна как мне кажется спокойно достаточно относится когда ее песни исполняют молодые в том числе в а, новых исполнители да и она кстати говорит в этом и причина моих долголетия моих песен что их исполняют уже люди живущие в 21 веке хотя она-то их создавала в двадцатом веке и конечно же по ее Песня можно изучать историю нашей страны. Это и освоение целины, и строительство братской ГЭС, и запуск первого спутника, полет в космос, и Олимпиады. И, кстати, спорту очень много посвящено ее песен. Давайте этот цикл вспомним. Да,
1: многим нашим слушателям, особенно старшему поколению, памятны спартакиады народов СССР. Это такие были массовые спортивные соревнования в нашей стране. Проводились, кстати говоря, два вида спартакиад. Летние, они, как правило, организовывались в предолимпийский год, и зимние спартакиады за два года до Олимпийских игр. К спартакиаде всегда выпускались специальные почтовые марки, сочинялись новые песни, готовились мероприятия не только спортивные. И вот ровно 40 лет назад, в 1979 году, Александр Пахмутова и Николай Добронравов создают песню. Команда молодости нашей для документального предолимпийского фильма Юрия Озерова «Баллада о спорте».
0: Я рекомендую всем посмотреть этот фильм. Понятно, что он о советском спорте, понятно, что это наша история, но песни из него стали действительно народными. И, кстати, мне кажется, это тоже относится к Александре Николаевне и к Николаю Николаевичу, что многие даже неосознанно забывают, что они являются авторами песни и говорят, что это уже народная песня. Да, и это, по-моему,
1: самое главное признание для творческого человека.
0: Касательно такого, назовем это, спортивного цикла, и в этом фильме действительно было много песен и других, но мы вот выбрали с Маратом одну из наших любимых песен «Команда молодости» нашей в исполнении Людмила Гурченко, давайте ее сейчас послушаем и потом вернемся к ней. С тобой
2: мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить, Команда молодости нашей, Команда, Без которой мне не жить. Команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленее, А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее. Когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить.
1: Да, еще одна песня Александры Пахмутовой из спортивного фильма. В 1974 году вышел на экраны фильм Игоря Шатрова «Закрытие сезона». Для этого фильма Александр Пахмутова писал разные мелодии, и одна из них, тема фильма, фактически завершает картину. Я специально вчера посмотрел этот фильм и вспомнил эту музыку. Но это именно музыка Пахмутовой, поскольку сама песня в фильм не вошла, тем не менее она позже получила всенародную известность и даже уже не ассоциируется со спортом. Кажется, что это одно из самых пронзительных лирических произведений Пахмутовой «Нам не жить друг без друга» в исполнении Муслима Магомаева.
3: Улица моя лиственная, взгляды у людей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искренне, Нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, Мы себя едва сдерживаем, Значит, надо быть в мне жить друг без друга, Мы разлучаемся со сказками. Прошу, стань сильнее меня, Стань лаской. Стань сильнее меня, стань ласковее. Слышал я слова правильные, Все искал пути праведные, А твои слова памятные нам не живут. Друг без друга Ленточка моя Финишная Все пройдет и ты Примешь меня Примешь ты меня
0: Мы продолжаем беседовать и говорить, вспоминать и поздравлять сегодня Александру Николаевну Пахмутову с ее юбилеем. И снова предлагаю вернуться к спортивной теме, потому что, наверное, одна из самых ее знаменитых и многими-многими-многими любимых песен это, конечно же, песня, которая была специально сочинена к Олимпиаде 80-го года для церемонии закрытия. Ведь тоже же большая история с этой песней связана. Да,
1: вероятно, это та песня Пахмутовая, которая прозвучала в полном смысле, без привлечения на весь мир, ее услышали миллионы людей в разных странах мира. В самом конце московской Олимпиады, а это конкретная дата, 3 августа 1980 года, на стадионе в Лужниках на весь мир Лев Лещенко и Татьяна Анциферова исполнили легендарную песню «До свидания, Москва». Но была предыстория. Готовилась эта песня и вообще церемония сама таким режиссером известным многим Иосифом Тумановым. И была такая задача, поставлена Пахмутову и Добронравову, сочинить песню под рабочим названием «До свидания, Москва, здравствуй, Лос-Анджелес», поскольку следующие Олимпийские игры летние должны были проходить в 1984 году в Соединенных Штатах. Но, как известно, очень сложная политическая обстановка была в мире. И бойкоты Олимпийских игр происходили, и в самом уже завершении работы оргкомитета Пахмутовы сказали о том, что пишите песню такую, какую считаете необходимым. Кстати говоря, Александра Николаевна очень расстроилась от того, что дали вот какой-то строгий какой-то формат, конкретную тему.
0: Даже на заказ получались народными.
1: Они народные, потому что все они, те, которые создавались каким-то конкретным дням, праздником, событиям. Да, там они все так или иначе проходили через нее, поскольку она и часть истории, вот самых первых лет своих. И вот когда Пахмутов и Добронрав узнали, что можно писать так, как хочется, как велит их душа, они, конечно, очень обрадовались и создали эту песню. И нашли исполнителей. Это было очень сложно. это был сложная ответственная задача.
0: Если я правильно помню, то исполнителя нашли сразу Лефлерянч Лещенко. Сразу ему было сказано, что он будет исполнять эту песню. А вот с э, Татьяной Циферовой была немножко другая история, да, потому что ей вроде как сказали, что она будет ее исполнять, а когда она уже записала свой дубль, пошла гулять, услышала, возвращаясь, что поет Лев Лещенко. И Александр Николаев сказала: Вот, познакомьтесь. Попробуйте вместе спеть.
1: Да, ну, 80-й год в жизни Татьяны Анциферой вообще, наверное, кульминация в этом году. Особенно летом, предолимпийском и во время Олимпийских игр. Голос Татьяны Анциферой вообще звучал везде. Это вот так. кульминация. Фильм «31 июня». «31 июня», песни Виктора Резникова «Лето без тебя, как зима». Везде голос Татьяны Анциферовой. И вот здесь еще и мировое такое звучание. Поэтому, конечно, это очень важная, очень рубежная, что ли, тема нашей истории. Но самое главное, и тоже это удавалось всегда Александре Пахмутове, закончились Олимпийские игры, завершилось мероприятие, Мишка улетел, приземлился даже где-то. А песня живет уже более 30 лет. Уже в следующем году мы будем отмечать ее 40-летие.
0: Более того, на Олимпийских играх в Сочи 2014 года тоже звучала эта песня. И очень у многих была ностальгия такая, потому что действительно песня лирическая, трогающая задуш. Ведь не зря весь стадион и плакал, и действительно все было очень душевно.
1: И многие, кто не знал русский язык, гости Олимпийских игр или телезрители, они все равно саму мелодию эту уловили. И кстати, очень интересно: с песнями Пахмутовой иногда очень далеко, например, в Японии или в Латинской Америке, в каких-то ресторанах, маленьких кафе исполняют на аккордеоне, например, или на каких-то народных инструментах ее мелодии. То есть, кто-то где-то услышал мелодию, и это мелодия, ну, например, того же старого. Я знаю, клёна. многие
0: иностранцы даже специально учат русский язык, чтобы спеть или хотя бы понимать, да, о чем та или иная песня. И я, кстати, такой тоже опрос проводила среди своих иностранных друзей, практически, да, перед юбилеем Александры Николаевны. Они говорят: ты знаешь, мы услышали Нам очень понравилась музыка, но русский-то язык мы не очень хорошо знаем. Мы специально выучили там, ну, у кого какая своя любимая песня, потому что действительно очень сложно выбрать свою любимую. Из того огромного наследия творческого Александра Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича Допронравова сложно выбрать свою любимую, потому что даже если составлять 5-10, у каждого это десятка, пятерка двадцатка будет своя.
1: Да, безусловно. Ну, давайте вот, наконец, не будем томить, особенно наших молодых радиослушателей, которые будут сейчас вспоминать с нами, а наши радиослушатели-ровесники, кто постарше, конечно, наизусть знает эту песню. Давайте послушаем ее фрагмент в исполнении первых, значит, ее авторов, то есть тех, кто дал а, наряду с Пахмутовым и добронраву, в соавторстве фактически эту песню создавал Лев Лещенко и Татьяна Анцифер.
3: На становится тише, Тает время чуде. До свидания, наш ласковый Миша возвращается в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай, пожелай. Исполнение желаний Новой встречи Нам всем пожелать
0: Конечно, замечательные, потрясающие слова и песни Всегда очень удавалось Александре Николаевне Она, кстати, до сих пор плодотворно трудится Буквально в январе 2019 года состоялась премьера Новой песни «Море зовет» в Большом зале консерватории Так что... Пожелаем Александре Николаевне долголетия, здоровья и творческих успехов. Конечно же, всегда все ее песни связаны и с ее личными событиями в жизни. Вот, кстати, если мы сегодня не включили эти песни в нашу программу, но, конечно же, они все известны, многие сегодня их вспоминают. Это и нежность, и мелодия. А я хочу вспомнить песню «Поклонимся великим тем годам», песня в репертуаре Осифа Кобзона. Мне кажется, это будет такое достойное завершение нашей короткой сегодняшней программы, потому что, ну, действительно, песню эту знают все даже молодые.
1: Да, и вот здесь автором стихов этой песни был не Николай Николаевич Добронравов, а поэт Михаил Львов. В 1943 году Михаил Львов ушел на фронт в составе Уральского добровольческого танкового корпуса за мужество и отвагу, проявленные в боях. Он был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, Интересно, что он взял псевдоним в честь своего любимого поэта Лермонтова фамилию Львов, память Льва Толстого. Он прошел дорогами войны. А Александр Пахмутов родом из-под Сталинграда, из Волжского села Бикетовка, теперь это часть Волгограда. И вот вместе они создали эту великую песню о фронтовиках и тех, кто остался на полях Сталинградской битвы, и тех, кто вернулся. Ее исполняли лучшие певцы нашей страны. И, конечно, это символ один из символов Дня Победы ее исполняет и сейчас, иногда бывают хоровые исполнения, часто мы можем это услышать, но все-таки мне кажется, что лучшим ее исполнителем был Иосиф Давыдович Кобзон, и когда он ее пел, а мне довелось ее услышать в его живом исполнении на одном из последних концертов Иосиф Кобзона в Большом зале консерватории в Москве, ну какая-то дрожь, во-первых, всегда вставали люди, они вставали в память о фронтовиках, Иосиф Кобзон часто плакал в конце этой песни, Иногда доводилось видеть Пахмутову, которая аккомпанировала ему. То есть это вот такой какой-то вот, ну, кульминация, что ли, того представления, как художественными средствами, средствами культуры, песни в данном случае, хранить память о войне. Давайте ее послушаем сегодня, конечно, в исполнении Иосифа Кобзона. Поклонимся великим тем годам. Поздравляем Александра Пахмутову с юбилеем. Я присоединяюсь к вашим словам, к вашим пожеланиям, крепком здоровье, о том, чтобы новые песни мы услышали Александры Пахматова и Николая Добронравова, чтобы они также уходили в народ и чтобы мы отмечали еще много-много раз в дни рождения нашего любимого и великого композитора.
0: А я напомню, что 10 ноября в Большом театре будет юбилейный концерт, посвященный Александре Николаевне. Ожидаются премьеры новых песен и фрагменты балетов. То есть она эту тему не бросает, и пожелаем ей действительно творческих удач, а концерт этот будет в прямом эфире транслировать телеканал «Россия». Давайте в завершении послушаем эту действительно во всех смыслах великую песню.
3: Не забывайте грозные года, Когда кипела Болжская вода, Земля тонула в ярость огня, И не было ни ночи, ни дня Сражались мы у Волжских берегов На Волгу шли дивизии врагов Но выстоял великий наш солдат Но выстоял бессмертный Сталинград